0: Herzlich Willkommen zu Insta-Day, Folge für den 25.06.2018. Mein Name ist Kevin und ich fange direkt mit dem ersten Post an. Der ist von Magdalena-Mindful-Happiness. Und sie schreibt hier etwas, was im Prinzip so ein bisschen in die Richtung geht, was viele wahrscheinlich aus dem kleinen Prinzen kennen. Sie sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Beziehungsweise sie sagt konkret, wir können die Dinge nur mit dem Herzen wirklich fühlen, also wirklich wahrnehmen. Und das Schöne ist, sie belegt das auch noch wissenschaftlich, was natürlich immer auch noch mal ein bisschen die Glaubwürdigkeit, beziehungsweise die Glaubwürdigkeit hochsetzt und es leichter macht für unseren Verstand, bestimmte Dinge zu akzeptieren oder als Fakten zu akzeptieren. Und ähm, sie schreibt dazu, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass das Herz eine Kraft besitzt, die über die biologische Funktion hinausgeht. Das Herz ist unglaublich intelligent und es pumpt nicht einfach nur das Blut. Es ist vor allem ein informationsverarbeitendes Zentrum. Dr. Roland McCready schreibt dazu, in fast allen spirituellen Traditionen und in allen großen Weltreligionen ist vom Herz als Tor zur Seele, als Tor zum menschlichen Geist und zu Weisheit, zu Intuition und zu all diesen Dingen die Rede. Und die Forschung zeigt nun tatsächlich, dass die Religionen die ganze Zeit Recht hatten. Die Herztätigkeit reagiert und verändert sich vor der Gehirnfunktion. Das Gehirn reagiert erst in dem Moment, wo das Herz ihm ein messbares Signal sendet. Und ja, ich finde das eine sehr ja, schöne ähm, Information, wusste ich so auch nicht, also dass dazu wissenschaftliche Forschung tatsächlich betrieben wurde. Ich bin immer davon ausgegangen oder ich gehe auch davon aus, dass das Herz im Prinzip tatsächlich in erster Linie unsere Seele repräsentiert. Also das Herz trägt sozusagen diese ganze feinstoffliche Information, die wir sozusagen als Seele mitgebracht haben. Und möglicherweise ist auch unsere Aufgabe, heute. Aufgabe ist immer so ein hartes Wort. Also das, was wir uns ausgesucht haben, was wir hier machen wollen, als Plan oder als unser Beitrag zum großen Ganzen, zur Heilung oder zur Wiedervereinigung der ursprünglich einen, dann irgendwann getrennten Seelen. Und jede Seele kommt quasi hierhin und überlegt sich, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir am Ende in der Zukunft, wann immer das sein wird, wahrscheinlich sehr, sehr lange also sehr, sehr weit in der Zukunft, dass wir am Ende dann wieder alle vereint sind. So wie wir wahrscheinlich schon mal alle vereint waren, ganz, 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 ganz lange in der Vergangenheit und wie wir dann wieder alle vereint sind. Das schneidet natürlich jetzt das Thema Zeit an. Gibt es überhaupt eine Zukunft? Gibt es überhaupt eine Vergangenheit? Würde jetzt aber hier viel zu weit führen und bin ich ehrlich gesagt auch nicht so im Thema, dass ich da jetzt viel zu sagen könnte. Ähm, aber wir halten fest, das Herz ist quasi der Ort, an dem am ehesten die Seele zu verorten ist in unserem Körper und auch die Intuition, also das, was wir sozusagen ohne irgendwie es erklären zu können, ahnen, wissen, mitbekommen, ähm, ist dort verortet und die großen Weltreligionen haben uns das immer schon gesagt, nur das Wissen ist vielleicht etwas untergegangen oder wir haben uns einfach auch nicht mehr so damit beschäftigt. Auf jeden Fall, die Wissenschaft fängt an, sich wieder damit zu beschäftigen und es kommt mehr und mehr wieder in unser Bewusstsein, dass wir in erster Linie auch Seelen sind, die in einem Körper manifestiert sind, ich kann nicht 100% sagen, ob das so ist, aber das ist ja sozusagen das, was man immer wieder hört. Und es wäre auch das Logischste, dass quasi die Seele ewig lebt, wiederkehrt, Erfahrungen macht, bestimmte Prozesse durchläuft und dann wieder dahin geht, wo wir alle herkommen, an den Ursprung zurück. Wäre aber zu diskutieren, wenn es da andere Meinungen gibt, gerne in die Kommentare. Ich, ähm, Denke, dass der Wachstumsprozess und der Bewusstwerdungsprozess vor allen Dingen auch ein Prozess des Austauschs ist. Zwischen Menschen, zwischen Menschen und der Natur, Austausch im Generellen, aber vor allen Dingen natürlich auch der Austausch mit Menschen, unter, Menschen untereinander. Und deshalb, wie gesagt, ich bin dankbar für jedes Feedback und für jeden Kommentar. Ähm der nächste Post, auf den ich eingehen möchte, der heißt. Lichtimpulse oder beziehungsweise der, das Profil heißt Lichtimpulse und hier ist eine Karte gepostet worden und die Überschrift dieser Karte ist Vergebung, auch ganz ganz zentrales Thema in meinen Augen, weil Vergebung, es gibt in dem Film Into the Wild von Sean Penn, ein Zitat, wo eine Figur, die sich in dem Fall Ron nennt ähm, und ein älterer, erfahrener Mann ist, der sagt zu diesem jüngeren Reisenden Christopher McCandless, als die beiden sich unterhalten, dass wenn er vergibt, oder er sagt ganz konkret, wenn, wenn du vergibst, dann liebst du. Das würde ja bedeuten, wir müssen uns fragen, was genau vergeben wir und was genau ist quasi das, was die Liebe ja dann offensichtlich blockiert. Und ich meine die Erfahrung gemacht zu haben und man kann es auch immer wieder lesen oder beziehungsweise ich, ich glaube, dass es vor allen Dingen unterdrückte Emotionen sind, die unsere Liebe blockieren. Das Schwierige daran ist, dass genau diese unterdrückten Emotionen ähm, mit dem, oder vom Unterbewusstsein unterdrückt worden sind in einer Situation, in der wir nicht in der Lage gewesen wären, mit dieser Emotion umzugehen. Also das heißt, in einer sehr schwerwiegenden, emotional auffühlenden, traumatisierenden Situation. Und das Unterbewusstsein entscheidet sich dann in dem Moment und sagt, okay, ich lasse diese Emotion nicht in das Bewusstsein dringen, weil mein oder der Mensch würde in dem Fall nicht damit arbeiten können, der würde damit nicht umgehen können. Vieles davon passiert natürlich schon in der Kindheit, wenn wir bestimmte Prozesse erkennen, bestimmte Dinge erkennen. Zum Beispiel, meine Eltern lieben mich nicht wirklich oder meine Eltern haben keine Zeit für mich, meine Eltern sind ähm, eigentlich nur mit sich beschäftigt, solche Dinge. Wenn wir die wirklich in unser Bewusstsein eindringen lassen würden als Kind, wäre das fatal. Und deshalb haben wir diese Schutzfunktion und die Emotion wird sozusagen unterdrückt. Dadurch wird allerdings eine ursprünglich positive Energie, also eine Plus-Energie, zu einer unterdrückten, gegenteiligen Energie, also einer Minusenergie, einer negativen, einer destruktiven Energie. Und Vergebung meint im Prinzip den Prozess, diese negative Energie, also die genau in ihr Gegenteil verkehrte positive Energie, wieder in positive Energie umzuwandeln, indem wir quasi durch die Emotion, die dahinter liegt, nochmal durchgehen. Ich glaube, dass genau das Vergebung ist. Und das ist der Schlüssel. Und wie Ron gesagt hat, ich weiß leider den Nachnamen gerade nicht, wenn du vergibst, dann liebst du. Gut. Das war jetzt ein sehr tiefgründiger, ernster Start. Jetzt habe ich ein Zitat rausgesucht, was ich auch sehr, sehr schön finde, weil ich auch die Figur sehr mag. Das ist von dem, von dem Profil ich liebe das Leben 1974 und die hat ein Zitat von Pippi Langstrumpf gebracht. Und zwar ist das folgendes, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich sicher, dass ich es schaffe. Und diese Aussage repräsentiert für mich auf jeden Fall auch diese Art, die ich an Pippi Langstrumpf so mag. Und Pippi Langstrumpf ist voll in ihrer Kraft, die schert sich überhaupt nicht darum, was andere von ihr denken, die ist unfassbar stark, unfassbar reich, und das heißt, sie ist wirklich mächtig und aus dieser Macht heraus hat sie natürlich eine, also aus der Macht, aus dieser Stärke heraus, hat sie eine, eine vollkommene Gelassenheit. Und gleichzeitig hat sie ein großes und ein gutes Herz und tut quasi Gutes und hilft allen Leuten, wo sie nur kann. Und deshalb mag ich diese Figur Pippi Langstrumpf sehr, 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 sehr gerne. Und habe hier auch dieses Zitat ausgewählt. Als letztes für heute ein Post von Mastermindset-Sprüche oder Spruche. Und zwar ist es folgendes, es ist ein Zitat von Marie Ebner Eschenbach und die sagt Andere neidlos Erfolge erringen sehen, nach denen man selbst strebt, ist Größe. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich persönlich auch definitiv ähm, nachvollziehen kann, was sie da meint, weil ich das Gefühl kenne, was ja im Prinzip eine Form von Neid ist oder eine Missgunst, das, ist jetzt so, das sind komische Worte, aber ich glaube, dass es irgendwie in dieser Form ein Gefühl ist, wenn man sozusagen selber nicht hundertprozentig in seiner Spur ist, der Kompass sich noch nicht hundertprozentig ausgerichtet hat auf das, was das absolut individuelle Lebensziel ist, das heißt, jeder hat ja einen absolut individuellen Plan, einen absolut individuellen Platz. Das heißt, jeder Vergleich mit jemand anders erübrigt sich ja, wenn man davon ausgeht, dass wir einen komplett individuellen Weg haben. Das heißt, wir können uns nicht vergleichen, weil es die Möglichkeit nicht gibt, weil wir einen anderen Plan haben als der andere. Nur wenn man jetzt in seinem Kopf, sage ich mal, eine Erwartungshaltung hat von, ich möchte jenes und ich zum Beispiel Fußballprofi werden und, ähm, oder Musiker, dann hat man natürlich ganz viele Vergleichsmöglichkeiten von Leuten, die das schon geschafft haben. Und das zu akzeptieren, glaube ich, fällt schwer, wenn man selber vielleicht auch die Ahnung hat, dass es nicht 100% sein Weg ist, aber es zieht einen trotzdem dahin, weil man vielleicht nach was ganz anderem strebt, vielleicht nach Anerkennung oder nach Liebe, die hier in dem Fall dann mit Anerkennung verwechselt wird oder mit, mit Bewunderung äh, verwechselt wird. Und ja, das bedeutet... Ich glaube, dass der Indikator, wenn man in der Lage ist, okay, der Mensch hat Erfolg und ich freue mich, ich freue mich wirklich, weil ich mich über jeden freue, der quasi seinen Plan verwirklicht, weil ich weiß, dass ich meinen eigenen Plan habe, und somit freue ich mich über jeden anderen, der auch seinen Plan verwirklicht, weil dadurch ja sozusagen das Gesamtpotenzial, wenn man so will, von der gesamten Menschheit ja positiv beeinflusst wird, was ja auch wiederum mir zugutekommt. Und ja, das wäre im Prinzip die Interpretation von diesem Zitat, die mir eingefallen ist. Oder wie ich sie fühle und ich kenne das definitiv auch, dass ich manchmal diese Anflüge habe. Und ja, wie gesagt, das ist sicherlich ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt und ich glaube, umso mehr man in seine Liebe kommt, umso mehr man den Mut hat, seinem seelischen Plan zu folgen und sich frei zu machen von den Erwartungen anderer, umso mehr kann man auch allen anderen alles gönnen. Und das ist das Schlusswort für heute. Man muss auch Hirne können, sagt der Kölner. Ich freue mich, euch morgen wieder zu hören. Bis dahin, ciao.